0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Hoje, para conversar com a gente, estamos aqui com o Dr. Erickson Esfredo, neurocirurgião aqui do projeto, com muita experiência em procedimentos, né, em doenças de coluna, tanto, tanto coluna lombar quanto cervical. E nós vamos hoje, uma coisa bem simples do ponto de vista questionamento, né, não é tão simples do ponto de vista indicação, do ponto de vista técnico cirúrgico, mas hoje nós vamos conversar sobre. Artrodese de coluna, que é aquela instrumentação, colocar os famosos ferros, como os pacientes, né, falam, ah, eu tenho ferro, eu tenho parafuso, eu tenho placas na coluna, eu tenho 12 parafusos, né. Então, o Erickson hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, né, dos aspectos assim, tentar trazer alguma luz, não só, claro, né, as indicações é muito difícil porque tem que ver cada paciente, mas cada um tem a sua, né mas de modo geral, assim, quais são os materiais que se usa, como é que está hoje em dia as indicações disso, quando se usa o que na cervical, na lombar, se isso aí nos, nos deixa mais presos, né, tira a mobilidade do paciente. Então, mais ou menos por aí, Erickson. Bem-vindo novamente ao, ao podcast do Projeto Educador, nosso parceiro Erickson. E a palavra é tua aí, Erickson, começa a destrinchar esse assunto, artrodese de coluna, né, os
1: ferrinhos. <risos> Muito obrigado, Dr. João, pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui contribuindo nos podcasts. Bom, a artrodese de coluna é interessante porque eu recebo alguns pacientes no consultório que vêm uh, para ouvir uma segunda opinião e eles nos dizem bem assim, uh, eu, eu consultei com um determinado colega e ele indicou uma cirurgia com artrodese, eu vim aqui ver se dava para fazer essa cirurgia sem artrodese. Esses mitos que se criaram a respeito da artrodese de coluna, não, talvez os motivos não caibam discutir aqui e seja muito longo até para divagar sobre esse assunto agora, é, mas é uma realidade, né? É, os pacientes normalmente fogem da questão da artrodese de coluna. O fato é que existe indicação para artrodese e existe indicação para não-artrodese. E tem um meio termo, que aí gera talvez uma maior confusão e, e se fala em que a artrodese pode gerar alguns problemas e tudo mais, e realmente podem. Quando a gente fala de traumatismo de coluna, por exemplo, fica tudo muito claro, porque o trauma da coluna é uma coisa muito agressiva, vamos dizer assim, em que um paciente faz fratura de coluna e vai ter que fazer uma artrodese normalmente para estabilizar aquela coluna. Mas nas doenças degenerativas, normalmente a artrodese ela vem como um adjuvante ao tratamento. Ou seja, nós temos um paciente que tem uma compressão de nervos e raízes na, na coluna lombar, por exemplo, e a cirurgia vai ocasionar para que haja descompressão desse nervo uma instabilidade na coluna então a necessidade de colocar os tais de ferros ou parafusos para tornar ela estável normalmente. A instabilidade da coluna é definida como a incapacidade da coluna sustentar o movimento do corpo, né? os movimentos da coluna, sem que haja deslocamento de seus uh, elementos ósseos ou então compressão de nervos por causa desse deslocamento. Então, uh, existem doenças que primariamente já se estabelecem como instabilidade. São aquelas doenças em que tem escorregamento de vértebras, umas sobre as outras, como a gente chama de espondilolisteses, esse nome feio, né? Nada mais é do que quando uma vértebra corre e desliza em, em cima de outra vértebra, provocando lá onde tem o canal dos nervos uma espécie de cortador de charuto, né? Em que vai esmagando os nervos progressivamente. Esse paciente já é instável de, de na largada, vamos dizer assim, e o procedimento cirúrgico eh, principal é a artrodese em si, que é a colocação de parafusos para que a coluna pare de deslizar uma vértebra em cima de outra. E existe a artrodese em função da instabilidade, da instabilidade que será criada pela cirurgia. Então, quando o médico, para descomprimir determinada situação, acaba fazendo uma cirurgia em que remove grandes estruturas ósseas, provocando afrouxamento, vamos dizer assim, das ligações entre uma vértebra e outra, e aí, então, a necessidade de colocar os parafusos. Existe um, uma mudança muito grande nos últimos anos porque houve algumas publicações, principalmente de grupos franceses, falando do que a gente chama de balanço sagital. O tal do balanço sagital nada mais é do que o conceito de que a coluna da gente precisa ter um prumo. Um prumo, como é esse que a gente usa em construção civil? Em que existe um equilíbrio para que a gente permaneça de pé, mesmo que a coluna faça suas curvas, lordose, cifose e assim por diante. Então, esse prumo muitas vezes é perdido pelas patologias degenerativas. Então, os, por, os pacientes vão ficando com a marcha inclinada para frente ou para o lado, apresentando o que a gente chama de sifoescolioses e assim por diante, degenerativas, né? E assim por diante. Então, uh, esse conceito veio de que as cirurgias de descompressão deveriam incluir uma correção das linhas de prumo. E isso uh, teve um grande impacto porque... Tornou cirurgias que eram apenas descompressão ou pequenas descompressões em cirurgias muito grandes com colocações de dezenas de parafusos, dos de pacientes. Cirurgias com 12, 14, 16 parafusos para poder tornar a coluna no prumo novamente. Envolvimento de ressecção de, de grandes partes de ossos, que a gente chama de osteotomias. E isso acarretou problemas futuros que a gente está sentindo hoje que são os pacientes que apresentam a necessidade de novas cirurgias, porque como imobilizou grandes segmentos da coluna vertebral, os que mexem acima, de onde havia sendo feito a fixação da coluna pela artrodese, acabam sendo sobrecarregados. Então, os pacientes acabam tendo múltiplas cirurgias com morbidades grandes e nem sempre com o resultado que a gente esperava que era o alívio da dor. Então, hoje eu acho que nós estamos voltando ao que era antigamente, de fazer o mínimo possível para que a gente restabeleça e haja especificamente no sintoma do paciente. Se ele tem dor na perna, vai lá e descomprime aquilo que está causando dor na perna. Se ele tem dor lombar, talvez precise de artrodese, mas vamos tentar ser o um mais minimamente
0: invasivos, vamos assim dizer. Erickson, o que que se usa de material, cara? Que, que, é, é, que material é esse que é colocado na artrodese, assim?
1: Por muito tempo se usou o aço, propriamente dito, né? Lá nas antigas. E eram os laterais muito rudes, porque simplesmente eram hastes de, de, de ferro, de, de aço, desculpa, que eram presas à coluna através de fios de cerclagem. Fios como se fosse colocar um arame de cerca, vamos dizer assim. Com o passar do tempo se, uh, se descobriu que uma técnica em que a gente pudesse colocar o um parafuso num ponto específico da coluna, e esses parafusos presos em hastes que ligassem um parafuso ao outro. Esses parafusos eles são, atualmente são fabricados com um material chamado titânio. É uma composição, vamos dizer assim, em que o titânio medicinal propriamente dito aquele que pode ser usado em humanos, se não me engano, tem uma ou duas fábricas no mundo inteiro. Então ele vende todo, para todo mundo é distribuído de poucos lugares. E esse titânio é manufaturado através de, de, de máquinas específicas que vão uh, literalmente moldar esse, essa peça de titânio em formato de parafuso. É um parafuso que na sua ponta, na, sua, na cabeça do parafuso, tem uma espécie de diapasão, que é, um, uma sali, é uma entranha em U, em formato de U, que ali depois vai encaixar uma haste que vai ligar outro parafuso e um outro parafusinho prendendo essas duas, essas duas asas. Isso vai fazer com que esses parafusos unam uma vértebra à outra, impedindo o seu movimento. Mas a gente tem que sempre lembrar que o parafuso ele funciona mais ou menos como o gesso numa fratura do braço. Ele só serve para imobilizar o braço enquanto a fratura vai ser consolidada. Na coluna é a mesma coisa. A gente coloca o parafuso como se fosse um imobilizador e depois coloca um enxerto entre uma vértebra e outra. E é esse enxerto que vai fazer a artrodese. Tanto que o conceito de artrodese é esse, né? o enxerto que faz um calo ósseo entre uma vértebra e outra. Os parafusos eles não resistem ao longo do tempo se o enxerto não pegar, entre aspas, né? se não houver essa formação de calo ósseo. O parafuso ou ele solta ou ele quebra. Por mais forte que seja o titânio, ele vai quebrar ao longo do tempo por fadiga de material, então precisa ter o um enxerto ósseo.
0: Por falar em enxerto ósseo, Eric, há um tempo atrás, eu digo assim, ó, é, observação clínica, nós recebíamos, vamos dizer, 10 anos atrás, muito mais pacientes com área de doador, área doadora de enxerto ósseo, onde vocês tiram o enxerto ósseo durante a cirurgia, com dor crônica. Né? e isso claramente tem mudado nos últimos anos assim, né? vocês mudaram a técnica existe outro, outro tipo de abordagem que, que, que diferenciou isso porque nitidamente melhorou do aspecto de técnica cirúrgica hoje é, a gente tem encontrado muito menos pacientes com dor na, na, no local de retirada de enxerto do que se encontrava antigamente não, mas não tenha dúvida disso, né? Mudou a técnica.
1: Mudou a técnica. Por quê? Ah, alguém publicou um trabalho dizendo que ah, o osso retirado das lâminas das vértebras, né? De parte da Aquele ossinho da vértebra que a gente tem que remover para fazer a cirurgia, era jogado fora, literalmente, porque alguém disse que aquilo não era um enxerto bom. E que enxerto bom precisava ser ou da tíbia, ou da, do ilíaco, do, do músculo, do, do osso da bacia e assim por diante e o João tentou, na razão do mundo né? às vezes a gente fazia uma, uma cirurgia grande, o paciente melhorava da dor e ficava com dor no local do enxerto né? e normalmente dores extremamente difíceis de serem tratadas com, uh, com os novos trabalhos que surgiram mostrando que o enxerto da vértebra era bom também uh, na verdade o que mudou ali é a técnica de, de fazer o leito, vamos dizer assim onde a gente bota os enxertos o trabalho mais minucioso de fazer uma curetagem que a gente chama do osso onde vai receber o um enxerto, é isso que muda então pouco importa se o osso é da vértebra, é do crânio é do, do ilíaco da tíbia, seja lá onde for se tu prepara bem a hora que vai receber o um enxerto, é assim que vai pegar a artrodese então as técnicas cirúrgicas evoluíram nesse sentido hoje é muito raro exceto em artrodeses em pacientes que em tem a vértebra doente, por exemplo, tumores, né, metástases, ou infecção extensa, em que a gente precisa fazer uma ortodese, e tem aquele osso comprometido por doença, a gente acaba tirando enxerto. Mas oh, mudou radicalmente. Eu acho que hoje, se, se eu faço 10% de retirado de enxerto nas minhas cirurgias, é muito. Acho que não chega a isso.
0: Não, e a, a diferença para nós, em clínica, né, da parte clínica da dor... É, foi monstruosa, assim, né? Hoje, é impressionante. Ah, é incrível como, com o passar dos anos, se diminuiu o número de artrodeses, né? Como tu falaste, assim, agora se, se opta também pelos minimamente invasivos, e essa é a grande diferença. E os que têm feito artrodese têm é, tido menos dor crônica, a não ser, claro, que haja uma evolução da própria doença, né, ou alguma coisa diferente. Mas a, a gente tinha, Erickson, eu, eu não tenho medo de, de afirmar um número assim, de 70% das dores que vinham pós-artrodese, eram da retirada de enxerto, que se somavam um pouco com, com dores de contratura muscular associada, e aí já ficam, né, a fantasia normal do paciente é achar que a cirurgia não deu certo. Né? Exatamente. E aí se Exatamente. cria toda uma bola de neve em cima daquilo, alguns cirurgiões eram pression se sentiam pressionados a, a mexer novamente cirurgicamente, e aí começa... Realmente uma, uma bola de neve... Uma bola de, que de neve que não pra... acabava nunca. Não acabava nunca, né? Então, eu acho que essa parte do enxerto é bem interessante, né? Erickson, é, é possível... Assim, ele, é, hoje em dia, com esse material de titânio, ele limita para fazer é, ressonância magnética ou algum outro exame... Ainda se precisa questionar é, que tipo de material foi usado, coisa assim, ou tem já já caiu dentro de uma rotina? Caiu
1: na, caiu na rotina. Sem dúvida nenhuma caiu na rotina, não há necessidade mais. É perfeitamente plausível fazer ressonância. É, eu considero a qualquer tempo, mas alguns radiologistas hoje acham que a gente deve esperar algum, uns três meses antes de fazer uma ressonância depois da colocação do implante, por medo de frouxamento, mas isso, na verdade, não não tem ocorrido e não há problema nenhum. O único de problema e defeito, vamos dizer assim, do titânio é o artefato, né? Porque como a ressonância lida com o campo magnético e o titânio é um metal, quando tu faz a, a, o exame, ele borra um pouco a imagem. Então, quando, quando tem muito titânio, quando as construções de fixação que a gente chama são muito grandes, extensas, acaba fazendo um artefato que muitas vezes é difícil de enxergar os nervos ah, e, e as estruturas que a gente quer enxergar no exame de imagem. Mas o fato de fazer ou não poder fazer, isso acabou por terra. Dá para fazer perfeitamente.
0: Uma outra coisa que os nossos pacientes nos questionam sempre é sobre limitação de movimento tanto para cirurgia lombar, quanto cervical. Ah, eu co vou colocar placa e parafuso e não vou me mexer mais direito, não vou conseguir me dobrar meu corpo, não vou conseguir dobrar a cabeça, não vou conseguir é, um movimento adequado, não vai prejudicar meu joelho, meu quadril, daí que vão começar a forçar em função disso. Então, é, é um pouco dessa questão talvez que não seja debatida sim, correntemente sim, em consultório é. e surge um pouco de dúvida
1: normalmente o, o, a, as limitações relacionadas à artrodese está relacionada diretamente à quantidade de níveis na coluna em que tu tem que incluir na artrodese então a gente pode considerar que cada segmento vertebral, vamos dizer assim, da coluna lombar é responsável em torno de 6% do movimento de toda a coluna da gente, então quando tu faz uma artrodese de um nível, tu perderia 6% a grosso modo. Não é uma verdade, porque os outros níveis acabam compensando aquela perda. Então, quando tu faz uma ou duas, um ou dois níveis de fixação na coluna lombar, tu perde muito pouco de mobilidade. O paciente acaba tendo um movimento quase que natural e normal. Três níveis já dá um pouquinho de restrição. A gente percebe que as limitações oferecidas pela doença, antes da indicação de cirurgia, eram muito maiores. Então, mesmo que tu faça uma cirurgia que ofereça uma limitação a coluna, o paciente vai dizer que mexia, que tá mexendo melhor do que antes. Então, uh, isso é um, um pouquinho mito. Mas ela tá relacionada às limitações de movimento, está relacionada ao número de níveis que se faz. Se for fazer uma cirurgia de artrodese para escoliose, por exemplo, em que o paciente tem uma uma fixação muito longa na coluna certamente vai limitar. E esse é um dos grandes problemas da artrodese, né? Quando outros níveis que não foram incluídos na cirurgia passam, a partir da artrodese, a tentar compensar a perda do movimento. E esses discos acabam tendo uma degeneração mais rápida do que se esperaria naturalmente. A isso a gente chama hoje em dia em doença do disco adjacente. Adjacente porque é o disco que fica imediatamente acima ou abaixo de um local onde foi feita a colocação dos parafusos. E é esse os motivos que se fazem os pacientes normalmente serem reoperados para aumentar os números de níveis fixados na coluna. Então, o paciente faz lá uma ou duas artrodeses, dois níveis de artrodese, daqui dois ou três anos acaba tendo que ampliar para 13, mais não sei para quatro e assim por diante. Então, vem as múltiplas cirurgias. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que nos últimos anos, Começou a entrar num conceito dos cirurgiões de coluna, sejam ortopedistas ou neurocirurgiões, os métodos minimamente invasivos, em que a gente consegue atingir objetivos de descompressão de coluna sem a necessidade de, de destruição, vamos dizer assim, do caminho para chegar até esse nervo que está comprimido. E isso diminuiu muito a necessidade de fixações da coluna com parafusos. Eu acho que a gente está caminhando de novo com uma por um quanto menos melhor, né, do que fazer essas cirurgias grandes e
0: destrutivas da coluna com repercussões, às vezes, muito catastróficas. É, e a gente vê, né, eu sempre dou um exemplo, Erickson, porque as pessoas ficam assim, ah, eu não vou mais poder fazer atividade física, não vou poder fazer isso. Não, não tem nada disso. Né? O que se faz é, 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 é após esse procedimento, né, assim que o neurocirurgião liberar, ele passa por um, uma fase de reabilitação em fisioterapia. Ele não vai querer se largar a correr maratona em seguida. Ele tem que ter um preparo. Eu sempre dou o exemplo, Alex, daquele jogador que é notório, que é o jogador sobrevivente do acidente da... Da Chapecoense. Da Chapecoense que ele tem, se não me engano, a artrodese cervical, torácica e lombar. Né? O que é a fase de, de reabilitação de preparo, hoje ele é, ele voltou à atividade, ele é um jogador profissional, né, desempenha em alto nível e joga normalmente, como todos os outros que não tiveram eh, nenhum tipo de artrodese. Então, esse exemplo que eu dou é para dizer que tem que passar por um período de fisioterapia, alguns mais curtos, alguns mais longos, para que se oriente a atividade física regular e o que tu vais fazer depois. Mas a limitação se dá muito mais pela doença da coluna do que pela artrodese. Então, as coisas passam por etapas, mas entram dentro de uma normalidade. Uma pergunta, Erickson, que pode parecer até anedótica, mas eu vou te perguntar: apita em banco e aeroporto?
1: Não apita, não. Não, é muito raro acontecer. Talvez em aeroporto, né? Em aeroporto pode ser que, que apite. Mas uh, isso não é um problema, na verdade, porque existem métodos de, que o pessoal do aeroporto usa, né? Com aquele identificador de metais. Né? Né? scanner, não, né? não, o scanner aquele manual, né? Então o raio-X não porque é proibido, né? Ele apita por questão de magnetismo, né? Tu não pode passar uma pessoa num raio-X no aeroporto. Mas ele passa aquele identificador de metal... Sim, sim. No corpo, né? E tu é só informar. Ó, eu tenho uma artrodese, né? eu tenho um parafuso na coluna, eu tenho os um ferros na coluna. Né?
0: É, o, o raio-x que eu digo é, 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 se houver uma dúvida, né, uhum. é, de que o paciente está tá escondendo alguma coisa, aí se faz um raio-x, vai estar tá lá. O... Ah, sim. metal. Normalmente, tá eles,
1: normalmente eles informam e aí eles passam o scanner de mão, aquele que, que vai identificar se tem metal, e aí ele vai ver que tem metal nas costas do paciente. E vai ver que é, que é implante mesmo, né? Sim. Normalmente, quando apita, o cara acaba passando por uma revista individual, né? Sim, e sim. É isso sim. que acontece, na verdade. É.
0: Problema
1: as, proibições maior aeroporto. É, é, as proibições de aeroporto são quanto aos marca-passos, né? Porque tipo, sim. tanto o Neuro quanto outros, porque aí ele pode desconfigurar o marca-passo e ter problemas claro. nesse
0: sentido. É, eu digo que o, que o problema maior seria os bancos, né? Porque fica aquela discussão, ainda bem que não toca, né? Que não é tão sensível É, é muito quanto... raro, muito raro. Erickson, mais alguma consideração, assim? Eu acho que tá bem... Esses pontos principais do que é uma artrodese, acho que a gente conseguiu é, abordar, Eu, eu né? acho
1: que, mais do que, do que desmistificar essa questão de artrodese ou não, eu acho que, que cabe... a o paciente ter uma, uma compreensão de que ele precisa é confiar no médico que, tá, que, que ele está consultando, porque confiar no sentido de saber que ele está entendendo do assunto, que é um médico que entende do assunto que, que é ponderado nas suas colocações e, e se é indicação ou não de colocar parafuso, coisa literalmente médica não existe uma, uma opção que dizer, eu jamais vou... Oferecer para o paciente, olha, a gente pode fazer essa cirurgia com artrodese ou aquela sem artrodese. Isso é um absurdo. Na verdade, o médico tem a convicção de que se aquela doença precisa ou não colocar o parafuso. E isso é que tem que levar em consideração. Mas infelizmente a gente acaba recebendo muitos pacientes que vêm nessa, né? Eu vim aqui para procurar uma cirurgia sem parafuso. Não é assim que funciona, né? Talvez o meu conceito seja diferente do outro médico, mas é o meu conceito.
0: Mas eu acho mais importante ainda, né, Erickson, é esse papo que a gente está tendo aqui, que é a tal da psicoeducação, é levar o mínimo de conhecimento, né, para o paciente não ter que fazer esse tipo de pergunta. Né, porque, primeiro, a confiança em quem indicou, e, segundo, quando se falar em artrodese, ele ter esse conhecimento básico do que, que é uma artrodese de coluna que material que, que se envolve, quais são as limitações, por que que se coloca aquilo ali, é, a questão da, da instabilidade, pô, o, o médico dele já mostra lá, ó, tem uma listese, né, tem um escorregamento de uma vértebra sobre a outra aqui, pararia e parará, questão que isso aqui, conforme o movimento, pode ser que nem um cortador de charuto aqui em cima do teu nervo. Então, esse tipo de entendimento, porque muitas vezes, né, tu sabe que tem aquele, aquela velha história, né, que eu acho que eu já contei em algum podcast que os pacientes ficam... Por exemplo, paciente que vai receber um diagnóstico, é, o resultado de uma biópsia em consultório, né? Ele entra, aí o médico diz, ele já quer saber o resultado. Aí ele chega lá, deu benigno ou deu maligno? É câncer ou não é? A partir do momento que o médico dá o resultado ali, seja ele positivo ou negativo, tudo que o médico falar depois daquilo, na maioria das vezes o paciente não ouve, por causa do impacto do que ele estava esperando. Então, muitas vezes o paciente chega lá, não, tem que fazer uma artrodese, pronto. Tudo que for explicado depois, né, passa em branco, porque ficou aquela coisa, uma artrodese, uma artrodese, uma artrodese. Pô, vou colocar a placa e parafuso. Oh, nós temos que colocar tantos, quantos parafusos? É que nem quando se pergunta, né, Erickson? O cara tem um corte em assim, quantos pontos eu levei né, na uhum. cirurgia. Né? Então, é mais ou menos isso em função dos parafusos. E aquilo impacta tanto que toda a explicação que vem a, ao redor acaba evaporando. Né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é informação. Né? E essa é esse o nosso objetivo, né? deixar isso claro para os pacientes. É sempre, a gente sempre reforça isso. E outra coisa, né? quem decide é o paciente com o médico. Se o médico diz, ó, oh, tem que fazer, é porque tem que fazer. Então, a gente tem que levar em consideração a técnica e a expertise do profissional. Mas isso também... Quando eu digo que médico e paciente decide, para o paciente participar, ele tem que ter o mínimo de informação. Então, se você não sabe o que é uma artrodese, por que que coloca a coisa, pergunte, pergunte e preste pergunte. atenção. Porque senão fica difícil né, ser uma coisa unilateral. Concorda, Erickson?
1: Bom, perfeitamente. É muito comum eles voltarem a uma segunda consulta depois da indicação para dizer, olha, eu vim aqui tirar algumas dúvidas que ficou da consulta passada, isso, né, indicação. eles repetem tudo aquilo que tu falou. Quer dizer, bem a questão do impacto que tu falou, né? Tu, eles, é, tu dá a informação de que precisa de tal cirurgia e parece que a partir daí aquilo é vira um turbilhão na cabeça do paciente, é... enfim. Eu acho e se que perdem é, se perdem essenciais, informações né? essenciais. Mas eu acho que o fundamental é o que tu falaste. A confiança entre o médico e o paciente é uma, uma estabilização mais um estabelecimento de uma relação que é essencial nessa equação toda. Bom,
0: Erickson, mais algum comentário, alguma coisa que que tu acha que tenha falado,
1: eu acho que, que foi. Queira. Eu queria agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder contribuir e espero no em, em futuros podcasts que a gente possa trabalhar junto novamente e poder levar essas
0: informações ao público. Muito obrigado. É, eu que agradeço, Erickson, os nossos pacientes, familiares, ouvintes, agradecem também e, sem dúvida, né? na medida que a gente vai, é bom deixar claro aqui para os nossos pacientes e, 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 e familiares de pacientes que, os assuntos que a gente traz aqui são os assuntos de dúvidas de consultório, que a gente vê que se repete os pacientes tendo uh, dúvidas corriqueiras, assim, elas são muito rotineiras, essas dúvidas, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, esse é o intuito, esse é o objetivo do podcast do Projeto Educador. Tá? Sempre a gente tenta complementar no site, com o blog na medida do possível, com, com vídeos. Agora a gente até tem deixado um pouco de lado os vídeos por causa da pandemia, mas logo, logo vamos retomar. Espero que eu e o Erickson tenhamos aqui esclarecido algumas coisas. Queria agradecer muito a presença, né, a audiência e a paciência de vocês. E até um próximo podcast do Projeto Educador. Tchau. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.